0: Bonjour aux jeunes et ceux qui le sont moins. Bienvenue dans Les Souvenirs du Renard, une émission consacrée au 150e anniversaire de l'association du lycée Jules Renard. Notre capsule temporelle va nous faire retourner une fois de plus dans le passé de ce lycée. Pour nous raconter les anecdotes du jour, nous recevons comme invité un ancêtre du lycée. Il était professeur et ses enfants y sont allés aussi. Bref,
1: c'est la mémoire du lycée, Daniel Tissier. Alors, tu as raison mes enfants le dernier est scolarisé au lycée, euh, son frère l'y a été, et mon épouse, et j'ai de la chance, est professeur de SVT au lycée, ce qui fait que j'ai encore un pied à Jules. Pour les petits rodando qui ne vous connaissent pas, euh, dites-nous un peu, euh, qui êtes-vous Alors, j'ai été professeur passionné d'allemand de 1971 à 2007. Et j'ai donc vu défiler énormément de générations de professeurs, mais surtout énormément d'élèves. Et je dois dire que quand je les vois encore traverser la rue pour me dire bonjour, j'ai l'impression que ben, j'ai eu une vie euh, particulièrement chargée et heureuse dans ce lycée. Je n'ai absolument aucun regret et beaucoup de souvenirs. Et c'est une joie d'en parler aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier Alors, moi, j'ai eu la chance, en tant que fils de paysan du Jura, de la région de Dole, d'avoir un correspondant allemand à l'âge de 13 ans, et ce correspondant est toujours considéré par ma famille et surtout par moi-même comme mon troisième frère. Et on se revoit régulièrement. Et donc, à partir de là, issu d'une famille pauvre, je suis entré dans une famille très aisée qui m'a beaucoup aidé à bien me tenir, à, à apprendre les bonnes manières et surtout à travailler l'allemand et puis avec une possibilité euh, d'enrichissement culturel permanent. Donc, il était logique que je devienne... Euh, que je veuille devenir, parce que les études sont autre chose, et euh, ça n'était pas des études très faciles, mais j'ai eu le plaisir d'aller dans une grande université à Lyon pour euh, m'enrichir intellectuellement.
0: Depuis que vous avez quitté le lycée, euh, qu'est-ce qui a changé
1: Alors, je ne suis pas un nostalgique. Euh, je suis certes devenu un vieux con après avoir été un jeune con, mais euh, je dois dire que... Euh, Beaucoup de choses ont changé. Comme mon épouse est toujours sur place, à Jules, je vois comment évoluent les mentalités, je vois un peu ce qui était sous-jacent à la fin de mes années lycées, un individualisme grandissant, surtout chez les enseignants. Il était déjà difficile de collaborer, mais imagine-toi que... Autrefois, puisque je suis obligé de parler d'autrefois, je suis né le 8 mai 45, ça ne s'invente pas, autrefois, à l'issue d'un conseil de classe, on buvait un petit sans -serre ou un petit pouilly on s'était bien engueulé parfois euh, sur tel ou tel cas d'élève, mais on avait le sens de la convivialité, de la réconciliation et puis surtout du dialogue. Et on ne comptait pas notre temps. Je crois que mon principal regret, c'est qu'aujourd'hui, il est difficile de demander à un enseignant d'en faire un petit peu plus ou de venir à un moment où l'on prend sur sa vie privée. Mais bon, c'est une philosophie très personnelle, celle de mon épouse aussi. Par conséquent, euh, nous conjuguons à la première personne du pluriel euh, des activités qui échappent à beaucoup.
0: C'était quoi la vie d'un prof euh, à l'époque
1: À l'époque... J'ai été à l'origine de la création de la section des élèves sourds qui n'existe plus euh, en 1974 et qui a perduré jusqu'en 2007. Et on était vraiment attiré par euh, un idéal du don de soi et en même temps de l'enrichissement personnel. C'est-à-dire que je crois qu'à cette époque-là, il y avait franchement un trio euh, que j'appelle un trio magique et aujourd'hui, qui, qui paraît ridicule à beaucoup d'enseignants, c'est qu'il y a l'élève, il y a sa famille et il y a le prof. Et contrairement à ce qu'on peut croire, un proviseur, ce n'est pas un emmerdeur, comme beaucoup de collègues peuvent le penser aujourd'hui. Un proviseur, c'est un chef d'orchestre. Et un chef d'orchestre, quand on le respecte, il est toujours là, pour vous aider si je te raconte par exemple que monsieur Pellissard à l'époque où on bossait sur les élèves sourds il nous invitait à manger au lycée le soir pour qu'on puisse bosser jusqu'à minuit quand on préparait le salon de l'éducation à Paris où on avait rencontré Jacques Lang Roger Claire, pareil, un ancien proviseur il y avait des embrouilles à l'internat on se téléphonait à, à minuit moins le quart, euh, on allait boire euh, une petite goutte pour nous remonter le moral. Enfin, je veux dire, il y avait ça. Parce que tu vois, Arsène, les élèves, dans le fond, ils n'ont pas changé. Si tu respectes un élève, du moins dans un établissement comme Jules, et à Raoul, parce que moi j'ai en charge les élèves du rugby, que je connais pour faire du soutien auprès d'eux pendant euh, 10-12 heures par semaine, vous, les mômes, vous êtes bien. Quand on est respectueux de son élève, l'élève te respecte. Quand on le regarde dans les yeux, il te respecte. Et quand il fait une connerie, tu peux lui expliquer que c'est une connerie, mais d'une manière humaniste, c'est-à-dire avec tact. Et dès que le mot « respect » fonctionne entre tout le monde, ça marche et moi, je suis peiné de l'atmosphère actuelle, en général, de la société. On hurle avec les loups. Or, on s'aperçoit, et les philosophes des années 90 le prédisaient, on s'aperçoit que même les mouvements de grande protestation ce ne sont jamais que la juxtaposition d'égoïsme, de particularisme. Telle ou telle personne veut garder ses privilèges tout en plantant le cirque dans la rue. Donc, c'est un peu ce que je déplore. Mais j'ai lu le livre de Michel Serres l'opuscule sur c'était mieux avant c'est vrai que c'était pas mieux avant il y avait la guillotine qui marchait jusqu'en 79 il y avait des conseils de discipline difficiles il y, avait, il y avait aussi des injustices il y avait des profs qui disaient euh, il fera jamais rien de bon euh... donc tu vois un petit peu j'ai été heureux très heureux et j'espère que ma femme euh, continuera de l'être mais c'est pas aussi facile que ça quand vous enseignez
0: encore, les autres professeurs avaient plutôt votre mentalité ou... J'ai
1: eu la chance d'avoir autour de moi, oui, des enseignants, bien, il y en a, il ne faut pas non plus, je ne crache pas sur les enseignants. En général, je, je stigmatise certaines attitudes et comme elles sont, disons, plus rares que les autres, on a tendance un peu à, à ne mettre euh, euh, les feux de la rampe que sur ces gens-là. Mais c'était des moments, euh, je te dis, les, un conseil de classe, c'était un grand moment. C'était se retrouver autour d'une table pour parler positivement de quelqu'un. Et quand quelque chose n'allait pas, eh ben, peut-être de proposer des solutions. Ça n'a rien d'exceptionnel dans tous les métiers. Tu as des gens, euh, euh, moi, je prends souvent l'exemple du rugby qui m'a fait me sédentariser à Nevers, puisque je jouais à Lusson très longtemps, jusqu'à l'âge de 40 ans. J'avais créé une équipe à Jules. Les valeurs du rugby, je pense que ce sont les valeurs de l'enseignant. Les valeurs du rugby, c'est lutter, c'est avancer, c'est être fort dans la défaite, modeste dans la victoire, et euh, travailler ensemble, c'est jouer ensemble, mais d'une manière euh, constructive.
0: Quand vous étiez euh, encore euh, professeur, quel a été le, le meilleur souvenir que vous tirez de votre
1: carrière Alors, le meilleur souvenir, c'est la réussite d'élèves dont on disait qu'ils avaient peu de chances de réussir. Et les meilleurs souvenirs, c'est quand tu vois, par exemple, la semaine dernière, euh, le chef de gare, que j'avais pas reconnu avec sa casquette, et qui me dit, oh Daniel, j'étais pas bon en allemand, mais qu'est-ce qu'on a fait des beaux voyages, et qu'est-ce que c'était sympa d'aller en cours. Eh bien, je vais te dire, quand tu as 77 ans sonné, bientôt 78, tu te dis, bah, peut-être que je n'ai pas perdu mon temps, autant qu'on qu peut le penser.
0: C'est beau, c'est beau, mais à l'inverse,
1: le pire souvenir, qu'est-ce qui a été le plus désagréable Alors, j'ai pas eu de pire souvenirs parce que j'ai la chance d'être un optimiste euh, né et ma mémoire sélectionne surtout les bons moments. Moi, j'ai tendance à regarder le coin de ciel bleu quand tout le reste est noir. Ce qui m'agaçait, c'était souvent, et je n'ai rien contre les têtes de classe, c'était ces petits prétentieux têtes de classe qui préfiguraient l'attitude peu humaniste qu'ils auraient dans la profession qu'ils allaient embrasser plus tard. Donc, je me suis parfois imaginé que tel ou tel petit trou du cul serait chef de service dans une grande clinique, mais qu'il ne verrait pas la souffrance de son malade. Donc, ce sont des petites choses comme ça qui parfois me décevaient, puis j'oubliais, puis, puis peut-être que je me trompais, je ne sais pas. Il faut aussi avoir le courage. Moi, il m'arrivait de m'excuser devant mes classes d'avoir porté un jugement à la hâte. Et tout est possible. Vous comparez beaucoup l'éducation au rugby, vous en faites personnellement euh... Alors moi j'ai joué à que j'ai dit tout à l'heure jusqu'à 40 ans, d'abord en équipe première jusqu'à 35 ans après. Et je, me suis, je suis toujours resté attaché au club, donc euh, j'ai passé mes diplômes d'éducateur, je suis toujours éducateur des moins de 12 ans, donc je vois comment des enfants qui sont en 6ème ou en CM2 réagissent sur un terrain et puis euh, le club m'a sédentarisé, je n'ai jamais quitté Nevers parce que le rugby c'était un peu une partie de ma vie. Euh, le rugby aussi euh, m'a montré qu'un enseignant doit se tourner vers la société civile. Euh, à la maison, nous, on a quelques amis enseignants, mais on a surtout des amis qui ne sont pas enseignants. Je veux dire qu'on n'a pas cet instinct grégaire qui pourrait dire euh, ben, on reste entre soi. Je crois que le rugby m'a permis de rencontrer des, des gens qui n'avaient pas fait d'études, comme on disait à l'époque, par instruits, mais éminemment intelligents, éminemment sincères, éminemment généreux. Et, et je les retrouve. On a créé une petite amicale, des anciens. Et quand je les retrouve, malheureusement, souvent à des obsèques, bon... On, on a l'alarme larme à l'œil parce qu'on se dit, euh, on a vécu des trucs, on a mouillé le maillot, on a senti l'épaule de l'autre, on a eu un moment de réconfort quand on allait à l'hôpital avec un cocard. Enfin, tu vois, c'est toutes ces petites choses-là qui créent. Mais oui, je compare ce que je vois au rugby avec le lycée. Du reste, souvent, c'est les mêmes.
0: Et auriez-vous une, une anecdote euh, amusante euh, sur le lycée, sur ce qui a changé
1: d'un point de vue plus récent Alors, <rire> je te parlais des conseils de classe, bon... <rire> Moi j'ai eu une anecdote avec un père d'élève, ça ça m'est venu l'esprit en venant parce que je me suis dit tiens, euh, de quoi je me rappelle, de rigolo, mais un père d'élève vient me voir les dernières années et c'était un bordéliseur, je l'avais vu en cours, mais il était sympathique, c'était l'emmerdeur sympa quoi, et il vient avec sa fille que j'avais en classe, ah, il me dit Daniel... Euh, « C'est bien, mais t'es pas assez dur avec ma fille. » Alors là, j'ai éclaté de rire devant sa fille. Je lui ai dit « Quand même, un loustique comme toi, tu vas quand même pas faire croire à ta fille que t'es un enfant de cœur. » Et là, on avait éclaté de rire et je l'ai revu des années après. Il m'a dit « Tu sais, ça a drôlement euh, bousculé euh, les, les idées qu'avait ma fille sur moi. Ma fille, elle croyait que j'étais un dur, que j'étais euh, presque méchant. Et t'as réussi à, à débloquer un truc... Du, simplement en te pouffant de rire, en, en disant une vérité. C'est logique, qu'on ait un peu peur pour ses enfants, même si on a fait les 400 coups, et c'était pas les 400 coups méchants.
0: Qu'est-ce qui sépare euh, l'enseignant de l'être humain, euh, selon vous
1: Mais Je vais te dire, t'as pas deux faces. T'es pas prof devant tes élèves quand tu franchis la porte de Jules, et d'un côté comme de l'autre. es entier. Avec mon épouse... On s'est occupé de la section des élèves sourds, corps et âme. Les élèves sourds venaient de toute la France. C'était des petites sections, des petites classes de 4-5 élèves. Et en fin de semaine, il y en a qui habitaient très loin. Et bien, ils couchaient chez nous, ils mangeaient chez nous. C'était des relations d'amitié. Tu n'as aucune idée, Arsène, de, de la générosité qu'a véhiculé la vie du lycée. Mais n'oublie pas que si on fête les 150 ans théoriquement de Jules Renard, ont fait les 150 ans du lycée de Nevers, qui existe en tant que collège depuis l'époque de Charlemagne, et qui, naturellement, après, euh, s'est divisé en plusieurs branches, dont le lycée Raoul Folro le lycée Jules Renard, et le lycée de la communication, plus tous les autres établissements. Donc, en fait, quand on célèbre bien modestement ces 150 ans, on célèbre en quelque sorte le millénaire qui nous précède. Et qu'on soit de Jules, de Raoul ou de La Colline, Alain l'incola ou du Banlais, on a tous les mêmes racines.
0: Qu'est-ce qui devrait donner véritablement envie aux gens de, de devenir enseignant
1: Alors, devenir enseignant, bon, que tu le veuilles ou non, c'est une vocation. Tu es tourné vers les autres déjà. Étant tourné vers les autres, tu les respectes et, et, et tu les aimes à ta manière. Tu as forcément une relation affective et par conséquent tu te sens bien dans l'environnement que tu as la chance de créer un enseignant c'est quand même quelqu'un de libre devant sa classe, il a la possibilité de s'exprimer à sa manière, il a même la possibilité euh, d'être remarquable comme d'être parfois euh, malheureux dans ses propos moi je dirais euh, oui c'est une école de vie mais il ne faut pas dissocier les deux quelque part tu es la même personne bien sûr avec un costume peut-être différent de la maison, mais ton cœur et ta tête sont exactement les mêmes. Le hasard fait bien les choses. Moi, j'ai rencontré une jeune femme qui est beaucoup plus jeune que moi, qui, dès le début, euh, s'est engagée, par exemple, dans cette mission euh, qu'on avait choisie pour les élèves sourds. Ça n'a pas été simple, parce que c'est une section qui a failli se casser la figure. Elle, elle a sa part là-dedans. Donc déjà... On peut conjuguer un nous euh, à la maison, mais autour de nous, il y a aussi des profs qui sont comme ça. Il faut pas. Euh, je ne suis pas du tout amer. Quelquefois, bon, des réflexions font mal, mais comme partout, dans toutes les professions. Hein, je vais dire, tu vois, par exemple, les, les enseignants de Raoul euh, ou de Chaloui que je croise au, au soutien euh, sont des gens qui sont formidables. Et ils sont jeunes.
0: Euh, vous parlez de la section des élèves sourds, du coup. Vous savez comment elle a disparu
1: ben, elle a disparu logiquement parce que la loi a évolué et sous Monsieur Sarkozy, il y a eu la possibilité d'intégrer les élèves dans des classes d'entendants avec la possibilité d'avoir un interprète en langue des signes. Or, notre philosophie n'était pas la langue des signes, mais dans un souci d'intégration de nos élèves malentendants, c'était la lecture labiale. Donc, nous avions des classes de 5, 6, maximum 7, qui faisaient leur deuxième cycle, donc euh, au lieu de trois ans comme vous, en quatre ans. Et euh, au cours de, de la fête que nous allons donner avec une représentation théâtrale, ou plutôt à la suite de cette fête, le mois de mai, le 5 mai, deux anciens élèves seront là pour témoigner de leur parcours, de ce qu'ils ont éprouvé en tant qu'élèves, et puis comment ensuite, euh, malgré cette déficience, ils sont devenus... Euh, des gens à part entière dans leur métier, voire même des pointures. Et puis, humainement parlant, des gens bien.
0: Daniel, je vous remercie de nous avoir fait voyager dans le temps. Merci à vous aussi, très chers auditeurs, de nous avoir écoutés, de nous avoir suivis dans le passé du lycée Jules Renard. Passez une bonne journée et à bientôt. Et n'oubliez pas que notre passé guide notre avenir.
1: Merci beaucoup, Arsène. Et chers auditeurs, ne me prenez pas pour une exception. Je ne suis qu'un modeste vieil enseignant.